0: Bem-vindos a mais um episódio do Jovem Crise, o podcast perfeito para você que daria o primeiro pedaço de bolo para a Netflix e teria um fim de semana perfeito maratonando os 534 episódios de Grey's Anatomy. Oi galera, eu sou a Gabriela. Oi gente, eu sou a Laura. E hoje estamos aqui com duas convidadas incríveis.
1: Oi, gente, meu nome é Isabela e hoje eu vim acompanhar essas duas incríveis nesse podcast. Muito legal, Jovem em Crise. É, eu sou formada em Publicidade e Propaganda. Vim falar um pouquinho o que eu achei sobre o tema. Oi,
2: pessoal, eu sou a Júlia, eu sou psicóloga. Eu agradeço
3: muito o convite das meninas por estar aqui nesse podcast. E é isso! Bem-vindas, agradeço por vocês terem recebido o nosso convite. E hoje nós vamos falar sobre um documentário, chamado O Dilema das Redes, o qual tem como tema central o que as redes sociais realmente utilizam para nos manter vidrados no celular. Essa produção foi um acordo híbrido, bancado por um capital privado e estatal. Não vou negar a vocês... Eu levei um baque depois de assisti-lo. O documentário também traz ex-funcionários de empresas super importantes para relatar os acontecimentos e as informações que nós nem sequer imaginávamos ser possíveis.
0: Então, galera, hoje o podcast vai ser um pouco mais dinâmico. A gente vai fazer como se fosse um bate-papo.
3: Então, meninas, nós vamos para as perguntas. O que vocês acham sobre o tempo perdido no celular que é abordado no documentário?
1: Esse tempo perdido é justamente o que a indústria da propaganda quer. O que eu quero dizer? Eles sempre uh, estão atrás de te prender mais no produto para que você compre mais, para que aquilo faça mais sucesso. Então, é inerente que, a, é, que os anunciantes realmente desenvolver um pequeno vício do usuário diante daquilo. É, o que é muito maléfico né, para as pessoas, porque viciar em algo não é bom, não é mesmo? É, eu acho que essa indústria devia ligar mais, devia se importar mais com a saúde dos seus clientes.
2: Eu acho legal o que a Isa falou, dos vícios, porque é um assunto muito discutido no âmbito terapêutico. E uma das frases do documentário que mostra muito isso é aquela que fala que só existem duas indústrias que chamam os seus clientes de usuários, que é a de drogas e a, da, e a indústria da internet. Então, isso mostra a parte do vício mesmo que tem e esse tempo no celular no qual a gente perde. Vale também sempre ressaltar que é sempre importante a gente tirar um tempo das tecnologias para o bem da nossa saúde mental e para a gente ter um tempo mais só nosso mesmo, tá bom, galera? Então, sempre fiquem uma horinha, duas, sem o celular, ou até mais, se vocês conseguirem, lógico, para a saúde mental de vocês.
0: E, meninas, um fato das redes que eu queria apontar é que a gente sempre procura um padrão de beleza que não existe. Qual a opinião de vocês sobre isso?
2: Nossa, Gavi, esse é um tópico muito importante. Realmente, hoje na internet e na sociedade em geral, é vendido um padrão de beleza totalmente inalcançável para nós. Então, isso aparece em diversos momentos da nossa vida, principalmente na adolescência e na infância, como é visto na, no próprio documentário, com a atuação da filha mais nova da família, que tenta o tempo inteiro mudar suas fotos com filtros e photoshop para que ela seja mais aceita e vista como diferente daquilo que ela realmente é, para se encaixar nesses padrões. E a gente vê a maneira como isso afeta diretamente sua autoestima, seja por conta dos likes ou pelos comentários que ela recebe nessa foto. E o quão dependente é, ela é a sua autoestima é da tecnologia, então, a gente tem que sempre lembrar, ter firme na nossa cabeça, que esse padrão de beleza, ele não existe. Ele é extremamente tóxico e ele, ele é inalcançável, realmente. E que sempre a beleza mais bonita que tem é a sua. Você é a pessoa mais bonita que tem. assim E isso não afeta a beleza de nenhuma outra pessoa. Somos todos singulares na nossa própria beleza. E tá tudo bem.
1: Eu concordo demais com a Júlia, gente. Uh, essa... Essa busca por uma beleza inalcançável é muito presente hoje em dia na sociedade e as redes sociais, elas agravam né, o sofrimento pelas mulheres, pelos homens, pelas meninas, pelos meninos atrás disso, que não existe, como a Júlia falou, não existe. A beleza é singular de cada um. E o que hoje em dia na sociedade a gente está tão atrás de... É, está tão recorrente... A discussão sobre bullying e um, comentários maldosos, é, essa pressão sobre jovens e adolescentes para ter essa beleza, é um tipo de bullying, é o um cyberbullying. Então, meninas,
3: agora eu queria discutir com vocês um assunto que o documentário tratou como principal e eu achei muito importante que alienação do jovem com relação aos assuntos da internet, com relação às informações e às fake news que correm hoje sobre o mundo.
1: Olha, Laura, realmente isso é uma coisa muito importante e que a gente vê todos os dias, é, eleições, principalmente nessa época de coronavírus, um, a gente tem isso muito presente, as fake news, é, é um assunto que a gente tem que discutir, entendeu? Porque a, os algoritmos das redes sociais, elas acabam criando uma bolha de desinformação. Elas criam uma bolha de pesquisas que o usuário pensa que ele só vê aquilo e todo mundo está vendo aquilo. Na real, não é aquilo. Ele está sendo manipulado por um algoritmo. A gente tem que se atentar demais a isso. É, coisas como bipolarização da política pessoas acreditando em terraplanismo, movimento anti vacina, é tudo uma resposta a essa alienação do jovem, a falta de crítica, do espírito crítico e, principalmente, a fake news.
2: Eu concordo com a Isa e eu, eu acho também importante ressaltar é, a importância de nós, como pessoas de uma sociedade, procurar sempre a informação naquilo que a, procurar a verdade na, naquela informação que passam para a gente. Então, é sempre importante vermos as fontes e pesquisarmos em mais de um lugar aquela informação, para que dessa maneira a gente não caia em fake news e, e nessas desinformações tão facilmente, tá bom? Então, lembrem sempre, galera, de se atentar a pesquisar as fontes daquilo que vocês estão vendo
3: por aí na internet. Vocês têm razão. Como vocês disseram, há muitas fake news hoje e a gente precisa buscar mais informações. Isso o documentário também nos apresenta. Ele nos traz a imagem do menino, o filho da família que é representada, que ele cai numa toca de coelho de recomendações e mais recomendações sobre uma teoria política no qual leva ele para uma manifestação e isso não acaba bem. Isso nos traz a teoria do caos. Essa que é usada hoje, não é usada hoje, ela está presente hoje no nosso cotidiano. E o documentário também traz é, a, a, a questão do que é verdade. Como a gente pode saber se algo é realmente verdade se tudo que a gente acha que é verdade é aquilo que está nos, nos sendo mostrado.
1: Então, realmente, Laura, o documentário traz esse questionamento mesmo do que é verdade, e ele até traz como uma problemática, porque os donos das redes sociais, eles propõem, não, a gente consegue reconhecer, como até as fake news, através do algoritmo que reconhece as notícias falsas, mas... O que é verdade? A gente não consegue nem é, concluir o que é verdade para nós, ser humano. Como uma máquina vai conseguir fazer isso? Realmente, Isa. Mas então, galera,
0: esse foi mais um episódio do Jovem em Crise. Eu e a Laura agradecemos muito pelas meninas terem aceitado o nosso convite. Eu amei esse bate-papo, fiquei só acompanhando e é isso. Obrigada, gente. Isso foi uma oportunidade
3: de ouro. Agradeço muito por vocês estarem aqui e obrigado aos nossos ouvintes que ouviram até agora. Obrigada
2: a vocês, meninas, por esse convite maravilhoso. Eu adorei a oportunidade de estar aqui e conhecer um pouquinho mais do trabalho de vocês. E me chamem para uma próxima, beleza? Obrigada também aos ouvintes por escutarem esse episódio.
1: Obrigada, gente, pelo convite. Eu adorei estar aqui hoje. E não se esqueçam de compartilhar, hein? Tchau! Tchau! Tchau!